0: Herzlich willkommen zur zweiten Folge von 3,3, dem Praxis-Podcast rund um digitale Transformation und New Work im neuen Jahr 2023. Das neue Jahr ist knappe drei Wochen alt und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich kümmere mich gerade immer noch um die Trends, um alles das, was da äh, kommen mag und auf das, was mir in diesem Jahr wichtig ist. Und genau darum ging es auch in dem Gespräch mit meinem heutigen Gast, Swantje Almas. Wir haben gesprochen über die Trends im Bereich New Work für das neue Jahr. Also was wird alles wichtig im Jahr 2023? Und wir haben noch viele andere Themen gestreift und es gibt auch ein paar sehr, sehr gute Buchtipps für euch. Also welche Bücher werden in diesem Jahr wichtig und sind vielleicht auch aus dem letzten Jahr wichtig geblieben? Viel Spaß! Ich freue mich dass du heute mein Gast bist.
1: Vielen Dank, ich freue mich sehr hier zu sein.
0: Wir haben uns vorgenommen, über Trends zu sprechen. Trends innerhalb der New Work-Bewegung. Was wird dieses Jahr wichtig für Unternehmen, die sich im Transformationsprozess befinden?
1: Also ich finde das Thema Trends spannend. Man muss nur aufpassen, dass, das dass man es richtig versteht. Nämlich so wie du es gerade sagst, was wird wichtig und nicht im Sinne von Hype, weil dafür ist New Work zu groß und sind die, die Dinge, die wir erledigen dürfen in der Arbeitswelt, zu umfassend, als dass man denkt, das machen wir mal kurz und dann haben wir das auch erledigt. Ähm, ich glaube, dass nach wie vor natürlich aber auch angestoßen durch das, was in den letzten Jahren passiert, dass es nach wie vor sehr, sehr wichtig ist, vernünftige Regelungen für hybride Zusammenarbeit zu finden, weil mhm. einfach ganz viele Unternehmen da noch gar nicht sind. Also gestern äh, sagte jemand so schön in einer Runde. Ja, also unsere Remote-Regelung ist alle zurück ins Office.
0: Wahnsinn, dass die, <lacht> dass die Unternehmen gerade immer noch darüber sprechen, mm -hmm, oder? Mm -hmm. Nachdem wir schon dreimal, glaube ich, über das New Normal gesprochen haben und das New New Normal und keine Ahnung, dass darüber jetzt immer noch diskutiert wird.
1: Ich glaube, es gibt ganz schön viele Unternehmen, die sich da erfolgreich weggeduckt haben oder die wenig investiert haben da rein. Wie können wir das zu einem dauerhaft sinnvollen Modell machen? Mhm. Ähm, die Person, die natürlich auch gerne eine andere Regelung in der eigenen Firma hätte, hat aber auch zu Bedenken gegeben, naja, uns ist schon klar, irgendwas müssen wir machen, sonst kriegen wir keine jüngeren Talente. Ähm, und da wären wir vielleicht beim nächsten potenziellen Trend ähm, Gen Z. Mhm. Auch das nicht neu, aber ähm, wir werden uns immer mehr damit auseinandersetzen, was jüngere Generationen, auch recht selbstbewusst einfordern und wie Unternehmen darauf eingehen können und auch ähm, Mehrwert für beide Seiten daraus stiften, weil ähm, es kommt ja nicht nur auf Forderungen an, sondern sie bringen ja auch tendenziell viel rein, wenn man ihnen dann dann auch die Möglichkeit gibt, das zu tun.
0: Kleine Rekapitulation, was wollen denn die Arbeitenden der Gen Z? Also
1: ich ich fasse zusammen, was ich mitgenommen habe. Ich gehöre ja noch zur Gen X, <lacht> ganz knapp. <lacht> Aber was ich mitnehme und was ich auch erlebe, ist, dass so dieses, diese Karotte vor der Nase, mit der ich vielleicht noch sozialisiert wurde, so jetzt machst du erstmal irgendwie drei Jahre den Job und dann können wir mal gucken, ob wir dich nicht irgendwie zum Teamlead machen und ob wir dich dann nicht dahin entwickeln und so weiter. Aber jetzt mach doch erstmal. Das ist etwas, das sie nicht motiviert. Ich ähm, Auch diese ganz klassischen Führungswege sind nicht das, was jeder oder jede da anstrebt oder wodurch sie sich irgendwie zu Höchstleistungen bringen lässt, sondern die wollen schon schneller Mehrwert stiften und sinnvolle Aufgaben machen. Und Gleichzeitig ist der Wunsch nach einer großen Flexibilität da im Sinne auf Arbeitszeit und Arbeitsort. Spannenderweise aber auch eine viel klarere Grenzziehung zwischen privat und beruflich. Also das, was mhm. wo viele Unternehmen, glaube ich, mit der meisten beißen und sagen, hey, ich verstehe das nicht, der ist doch jetzt irgendwie 30, wieso will der denn jetzt irgendwie Teilzeit arbeiten? Und Wieso kann ich denn da nicht um 18 Uhr noch eine Aufgabe rüberwerfen? Als ich damals so jung war, ist das aber mhm. anders gelaufen. Das ist etwas, mit dem wir umgehen oder Unternehmen umgehen lernen müssen und ich finde auch teilweise sich auch eine Scheibe davon abschneiden können weil wir haben ja immer das Gefühl dass was jüngere Generationen einbringen etwas ist was eher auf Naivität mündet aber andererseits hat sich die Zahl der Burnouts in den letzten zehn Jahren verdoppelt dann würde ich sagen ja okay was können wir denn voneinander lernen und wie können wir denn das was junge Menschen gerade selbstbewusst fordern auch für alle nutzbar machen weil ich glaube dass das auch der gen y und der gen x teilweise wichtig ist sie es nur nicht so konsequent eingefordert haben bisher mm,
0: richtig sehe ich ganz genauso ich habe äh, im letzten jahr sehr viel oder nicht nur im letzten jahr sondern in den letzten drei jahren haben wir sehr viel gelesen über äh, quite quitting jetzt habe ich gelesen über den trend quite hiring hast du davon gehört und äh, kannst du noch mal kurz sagen was das ist und ob das relevant wird.
1: Also ich habe gestern Wage-Applications zum ersten Mal gehört. Vielleicht ist es auch ist es das, vielleicht machen wir das Gleiche.
0: Mhm.
1: Ich ähm, definiere mal Wage-Application und würde dich bitten, Quiet Hiring mhm. zu definieren und dann können wir es ja <lacht> mal übereinander legen. Also bei Wage-Application, was ich ein cooles Wort fand, ging es mhm. halt darum, dass immer mehr und das auch insbesondere der Gen Z zugeschrieben wird, wenn es auf der Arbeit nicht besonders läuft oder es irgendwie etwas zu Missstimmung, Unverständnis oder das Gefühl fehlender Wertschätzung entstanden ist, dass die Leute dann sehr schnell anfangen, sich online auf andere Jobs zu bewerben, ähm, es vielleicht gar nicht so ernst meinen, zumindest nicht mehr drei, vier, fünf Tage später, sodass HR-Abteilungen teilweise sehr viele Bewerbungen reinbekommen von Leuten, die es gemacht haben, um Dampf abzulassen. Das fand ich spannend.
0: Mhm. Ähm, das ist nicht das Gleiche, aber auch ein äh, spannender Trend. Quiet Hiring, ähm, da geht es darum, dass ähm, Mitarbeitende im Unternehmen, die schon sehr lange mit an Bord sind, ähm, die aber einfach eine neue Perspektive suchen, dass man die so gezielt äh, weiter qualifiziert, dass sie beispielsweise hm. ähm, in der neuen Arbeitswelt auch äh, eine ganz bedeutende Rolle tragen. Und ähm, das geht für mich so ein bisschen in die Richtung, Beispielsweise gezielt Frauen in KI-Jobs zu bringen im mhm, Unternehmen, m -m. die einfach das Zeug dazu haben, ganz lange im Unternehmen sind, die die Qualifikation, die Hard Skills dazu aber nicht haben mhm. und äh, durch den Fachkräftemangel, wir kriegen alle keine Leute. Ähm, Erstmal zu schauen, was habe ich denn für Potenzial im eigenen Unternehmen und wie kann ich die Leute dahin entwickeln.
1: Das genau. finde ich ein bisschen positiver als Wage Application. <lacht> Ich glaube, davon hat die Arbeitswelt am Ende mehr. Ja. Ähm, ich finde das sehr, sehr schön und sehr spannend und kenne dazu auch aus der Praxis einige Beispiele, auch wenn ich den mhm. Begriff noch nicht drauf hatte. Mhm. Ähm, und glaube, dass das ja auch diesen, diese These unterstützt, die ja auch immer weiter sich verbreitet und für mich auch mehr als eine These ist, sondern eher eine Überzeugung zu sagen, es geht um Menschen und wir können Menschen Dinge beibringen und wir ja. können Menschen andere Wege im Unternehmen ähm, ermöglichen und das ist ja ohnehin eine sehr deutsche Perspektive, die wir teilweise immer noch haben, dass man einen Beruf lernt und dann macht man den Beruf 40 Jahre und dann geht man in Rente, so ähnlich wie mein Vater das gemacht hat. Und da war ich immer schon erstaunt, in den, in den USA Es ist ja, die erzählen ja dann von this was my second career und then mm. my third career und now yeah. my, my fifth career. Und das ist ja, changiert ja vom Blumenladen über Organisationsentwicklerin hin zu, zu was Handwerklichem und man denkt, ach krass, ähm, aber ich finde es ich eher positiv, wobei ich jetzt die Arbeitswelt in den USA nicht glorifizieren will, das hat glaube ich andere Hintergründe yeah. oder ziemlich sicher sogar. Nur, wenn wir zu einer Überzeugung kommen, dass es um den Menschen geht und guckt, was sind die Talente und Stärken, so wie du das gerade auch schon gesagt hast, und wie kann man eine Person auch weiterentwickeln, dann ist das zum Beispiel auch eine sehr gute, humane Möglichkeit, Menschen Perspektiven zu bieten. Und so wie du es schon sagtest, der Fachkräftemangel macht es möglich. Und da finde ich den in vielerlei Hinsicht hat der Fachkräftemangel wird eher positive Veränderungen anstoßen, was ähm, möglich machen angeht.
0: Das, äh, das stimmt und ich finde, das ist auch äh, ein ganz menschenzentrierter Ansatz und deshalb ist es einfach perfekt mhm. äh, in der neuen Arbeitswelt. Wir haben jetzt ganz viel über Dinge gesprochen, die wichtig werden, aber eigentlich auch schon wichtig sind, sind eigentlich eher mhm. Dauerbrenner. Ne? Ja. Wobei
1: ich glaube, so das Thema Fachkräftemangel, Mangel, das würde ich auch mit auf die Liste setzen, als etwas, das hoffentlich einen sehr positiven Trend noch auslöst, weil wir, also jeder, der mit Menschen zu tun hat, die im Hiring sind, die Unternehmen haben, der weiß, auch im letzten Jahr hieß es schon, oh, wir kriegen keine Leute. Ich glaube, dass das in diesem Jahr noch deutlich krasser wird, weil es sind ja jetzt auch erstmals wieder positive Wirtschaftsentwicklungen da, sodass das, was durch Corona und durch den Krieg in der Ukraine gedämpft wurde, wo man vielleicht auch gesagt hat, wir stellen jetzt aber vielleicht doch vorsichtshalber keine Leute ein, könnte in diesem Jahr, und das wünsche ich mir auf jeden Fall für unsere Wirtschaft, eine positive Entwicklung nehmen. Und dann bietet das viele Chancen, was so Flexmodelle, Jobsharing angeht. Aber auch, eine, das ist ein großer Wunsch, eine schnellere und bessere Integration von zugewanderten Menschen. Mm. Wo mhm. ich auch denke... Ohne das werden wir es auch nicht hinbekommen.
0: Das ist äh, ja, das ist ganz offensichtlich und äh, zeigen auch zig Studien, aber es ist offenbar noch nicht so ganz angekommen.
1: Naja, da brauchen wir die Politik. Insofern können wir das vielleicht als Trendthema 2025 aufnehmen. <lacht> gleich. ich hoffe, dass es schneller geht.
0: Ja. Was sind denn so deine persönlichen Ziele? Was ist dir nächstes Jahr wichtig für dich?
1: Spannend, weil ich gerade über auch über solche Dinge sehr, sehr viel nachdenke, was vielleicht chronisch für den Jahresanfang ist, aber auch mhm. für die zwei Jahre, in denen der Aufbau unseres Unternehmens im Mittelpunkt stand. Natürlich steht er auch immer noch im Mittelpunkt, aber es ist ja schon noch so die Frage, was, welche Prioritäten wollen wir setzen? Und für mich ist noch wichtiger, mit Menschen und Unternehmen zu arbeiten, die wirklich wollen und wo ich einen mhm. Mehrwert stiften kann, und mir es auch mehr aussuchen zu dürfen. Also gibt ja, ich habe eine lange Dienstleister-Historie hinter mir und auch viele Sachen gemacht, wo man dachte, okay, mal gucken, ob es funktioniert. Und alles, wo man ein komisches Bauchgefühl hatte, ist auch meistens, hat sich auch nur als begrenzt sinnvoll erwiesen. Und ich würde ja gerne ähm, dahin gehen, unsere Ressourcen und Kapazitäten dahin zu bündeln, dass wir größere Mehrwerte stiften können. Für mich ist das Thema Diversitäten ein ganz großes Thema, wo ich einfach auch noch mehr Unterstützung und Mehrwert bieten möchte in diesem und auch in den folgenden Jahren. Und ähm, mein persönlicher Wunsch ist auch, die Wochenenden wieder frei zu machen.
0: Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Wie erkennst du denn die Unternehmen, die wirklich wollen?
1: Ich denke, dass ganz viel im ersten Kennenlernen schon transportiert wird, ohne dass ich da irgendwie eine, eine Checkliste habe. Aber es sind ja auch es sind die Fragen, die sie stellen. Es ist der... Der Anspruch, ähm, neues Arbeiten ist halt nichts, was man in einem halben Jahr mal schnell erledigen kann. Und wenn ich mit so Ansprüchen konfrontiert werde, wo es so eher in Richtung geht, ja, dann kommen Sie, dann machen Sie Ihren Zauberkoffer auf, holen die New Work Formel raus und dann haben wir das Thema hoffentlich schnell hinter uns. Dann weiß ich ja, okay, da wäre theoretisch richtig viel Überzeugungsarbeit noch zu leisten. Und nur meine Erfahrung ist, dass es dann meistens auch gar nicht so viel bringt, weil die ernsthafte Motivation dann doch nicht da ist, sondern dass es so ein Thema ist, das man abhakt. So wie Greenwashing und Pinkwashing gibt es halt da auch die Tendenz zu sagen, komm, wir wollen uns das auf die Fahne schreiben. Wir wollen, dass unsere Leute uns dann in Ruhe lassen und dann wieder ihren Job machen. Und das macht wenig Sinn und ich finde, dass man das in Kennlerngesprächen immer schon sehr gut rausfindet. Genauso wie spätestens, wenn man mal einen Tag zusammengearbeitet hat, sodass ich überhaupt größere Angebote auch nur machen würde, wenn man mal gemeinsam Tag zusammen am Thema gearbeitet hat. Weil dann weiß ich auch, ob ich da bei der Fragestellung überhaupt hilfreich sein kann und ob es für mich Sinn macht. Mhm. Und das soll kein Pauschalurlaub, äh, Urlaub. Pauschalurlaub soll <lacht> es auch nicht sein, <lacht> aber auch kein Pauschalurteil. Sondern ähm, kann sein, dass jemand anders da ein gutes Händchen für hat, zu sagen, das ist meine Challenge, die öffne ich, da gehe ich Stück für Stück ran meine Fähigkeit ist das vielleicht dann an der Stelle nicht mehr.
0: Mhm. Klarer Fall von New Work Washing sozusagen. Ja, genau. Ja, Spannend, super spannend. Sowas was gibt es äh, ganz bestimmt auch. Wenn andere Menschen ein gutes Händchen für so etwas haben, dann mh, haben sie vielleicht den einen entscheidenden Satz gesagt, der dem Gegenüber zu einer Art von Erkenntnis äh, hilft. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Bei mir funktioniert sehr viel über Erkenntnis und das mhm. können ganz einfache Dinge sein und oft bekomme ich die in Büchern, in Literatur. Und mhm. wir haben uns heute auch vorgenommen, über Bücher zu sprechen, die gerade relevant sind im Bereich, im Megatrend New Work. Was hast du da mitgebracht? Was liest du gerade? Worauf freust du dich, auf welche Bücher, die vielleicht da kommen oder die gerade rausgekommen sind oder die dich im letzten Jahr vielleicht auch mhm. bewegt haben?
1: Also du hast mich ja dazu eingeladen, das möchte ich einmal äh, an der Stelle nochmal explizit sagen, <lacht> auch unser Buch zu erwähnen.
0: Ja, auf jeden Fall. Wir haben
1: im äh, letzten Jahr ein Buch veröffentlicht, das heißt On the Way to New Work, wo wir eben uns die unterschiedlichen Bestandteile von New Work angeschaut haben, weil New Work natürlich unheimlich breit ist und genau diese Breite wollten wir einerseits äh, abbilden und andererseits aber auch mal greifbar machen. Das heißt, das Buch hat drei Teile. Better Me, Better We, Better Society und im Better Me Teil geht es halt darum, was kann ich machen, um anders mhm. zu arbeiten. Also vielleicht am nächsten an dem, was, was du gerade auch meintest mit der Erkenntnis, weil New Work fängt halt bei jedem von uns selbst an. Da geht es halt dann um Themen wie Selbstreflexion, Sinnfindung, Selbstmanagement, Gewohnheiten, Lernstrategien, auch Resilienz natürlich immer noch ein riesengroßes Thema. Dann gibt es den Better We Teil, in dem es darum geht, ähm, neues, Zusammenarbeit im engeren Sinne, also wie stelle ich Organisationen auf, was ist, ähm, wie führe ich, was mache ich mit meinem Team anders, wie können wir auch besser kommunizieren, wie können wir anders zusammenarbeiten und dann den in der Ursprungskonzeption von New Work auch sehr, sehr wichtigen Teil Better Society, welchen Impact hat das auf unsere Gesellschaft. Der wird gerne mal unter den Tisch fallen gelassen, für uns aber auch ganz entscheidend, weil wir auch mit neuem Arbeiten natürlich zu einer besseren Gesellschaft beitragen. Und wenn jemand Lust hat, sich über diese Themen einen Überblick zu verschaffen und vor allen Dingen auch die, äh, ganz viele Praxisbeispiele zu lesen, die ja auch aus dem gleichnamigen Podcast kommen, auch aus unseren Erfahrungen als UnternehmerInnen, aus meinen Erfahrungen als Beraterin, als Coach, dann ist das, glaube ich, ähm, ein schönes Buch, um einzusteigen, auch mal tiefer zu schauen. Wir haben auch sehr viel Literatur da drin, wenn Menschen sagen, das Thema greift mich sehr und da möchte ich gerne tiefer rein. Ich persönlich habe sehr viel noch aus dem Buch Gen Z für EntscheiderInnen gelernt über die Bedürfnisse der jüngeren Generation. Das ist ein ganz tolles Buch mit sehr vielen individuellen Aufsätzen von spannenden Persönlichkeiten, die mit jüngeren Generationen arbeiten, die selber zu diesen Generationen gehören und ähm, glaube auch, dass es wichtig ist, immer mehr zu diesem Perspektivwechsel beizutragen, indem man äh, es sich das Thema und den Diskurs von beiden Seiten anschaut. Weil am Ende ist das übergeordnete Ziel, auf beiden Seiten gleich, nämlich sinnvoll zusammenzuarbeiten. Aber mhm. dazu gehört eben auch, dass man sich erstmal gegenseitig versteht. Und ansonsten, Annette, habe ich dir ja schon angekündigt, ich lese ja gerade so gerne Bücher zum Thema Gleichberechtigung. Ich habe ja so den feministischen Lesestapel zu Hause ja,
0: geht mir auch so.
1: Ähm, und äh, zieh da wahnsinnig viel draus, weil das einfach ein Thema ist, wo ich immer denke: Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Danke, dass man jemand so auf den Punkt bringt ähm, und sich da meine Perspektive einfach permanent weiterentwickelt. Und ich finde zum Beispiel, wahnsinnig tolles Buch ist das Thema oder das Buch Wir sind doch alle längst gleichberechtigt, was so systematisch mit diesen üblichen Gegenredeargumenten aufräumt. Und auch wirklich anhand von Zahlen, Daten, Fakten, Studien und so belegt, dass die klassischen Argumente eben ganz oft nicht korrekt sind. Ähm, ein, eine Tiefe, zu der man ja in mancher Diskussion gar nicht kommt. Und ich glaube, das war auch der Anspruch, weshalb sie es geschrieben hat, mhm. ähm, da mal wirklich in Ruhe aufzuräumen. Und ich mag auch sehr gerne ein Buch, das wir beide gelesen haben, wie wir schon festgestellt haben, Unlearn Patriarchy, was ich auch ein total tolles Buch finde um auch die neuen Perspektive darauf, wie kann es denn sein und warum ist es auch so wichtig, mit zu inkludieren. Und dann ähm, lese ich gerade noch das Ende des Patriarchats von Margarete Stokowski, die ich einfach auch gerne lese, weil sie eine unheimlich freche und gute und formtierte Schreiber hat.
0: Das, ähm, das stimmt und da kann ich auch nur beipflichten und was, äh, was mich immer umtreibt ist, das Erstaunen, dass manche Dinge einfach gar nicht sein können, aber so sind. Und äh, dass ich mir ständig denke, warum dauert das alles so lange? Also wir haben wirklich das Gefühl, wir, ähm, wir treten auf der Stelle und kommen nicht voran. Das, äh, das ist was, was mich so wahnsinnig umtreibt.
1: Und was mich daran im Grunde erschreckt, ist, dass wir von etwas reden, das viel einfacher sein müsste, denn die Hälfte der Weltbevölkerung ist weiblich. Und dann denke ich immer, wenn wir es da schon nicht hinkriegen, wie kriegen wir es denn dann bitte hin bei ganz anderen Diversitätsdimensionen? Also der Menschen mit Behinderungen sind so gut wie gar nicht integriert in unseren Arbeitsmarkt und haben aber nicht 50 Prozent der Weltbevölkerung auf, auf ihrer Seite Ja. Und, und sind fast unsichtbar. So Genauso wie das Thema unterschiedliche sexuelle Orientierung, unterschiedliche Geschlechter. Menschen, die kein binäres Geschlecht haben, was die für Kämpfe ausstehen müssen, wo dann sehr gerne nach dem Mehrheitsprinzip argumentiert wird und gesagt, naja, ihr macht ja so eine Minderheit aus, jetzt lasst mal die Kirche im Dorf. Mhm. Und dann denke ich immer, wenn wir es bei, bei dieser 50-50-Angelegenheit schon nicht hinbekommen, wie soll es denn dann weitergehen?
0: Da hast du vollkommen recht. Zum Schluss noch eine Frage, die ich mir vorgenommen habe, öfter zu stellen, nämlich äh, die, die schlichte und einfache Frage, was treibt dich an?
1: Ja, einfach zu stellen... <lacht> schwieriger zu beantworten. <lacht> ähm, ich glaube, Freiheit. Ich habe gerade darüber nachgedacht. Freiheit ist mein wichtigster Antreiber. Äh, mein höchster Wert. Dinge, die ich tue, sind für mich wichtig, weil mich meine Freiheit erhalten möchte. Aber es ist auch für mich eben auch ein großer Antrieb, genau das eben für andere Menschen auch möglich zu machen, ihnen zumindest die Option zu bieten. Oder freier, selbstbestimmter zu arbeiten, freier, selbstbestimmter zu leben, sich viel mehr kennenzulernen mit ihren eigenen Talenten und Stärken. Und für mich ist es einfach der wichtigste Wert und insofern auch mein größter Antrieb, das auch ein Stück mehr in die Welt zu bringen.
0: Da merkt man, dass du dich sehr viel mit dem Thema Selbstreflexion schon auseinandergesetzt hast. Und es war auf jeden Fall für dich ganz einfach, die Antwort auf den Punkt zu bringen. Bin auch ganz ehrlich, das gelungen ist. <lacht> Respekt. Ja, liebes Warntier, vielen, vielen Dank für die Inspiration in den letzten Minuten und für deine Sicht auf die Dinge.
1: Sehr, sehr gerne. Es hat großen Spaß gemacht.